0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Joana está começando mais um Fala Procute, esse podcast para a gente se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, firmes e fortes. É... E aí, gente, como é que vocês estão? Estou muito feliz, estou diplomada, fui pegar meu diploma depois de mais de um ano, depois que eu solicitei.
1: Ela é jornalista formada.
0: Amém. Formada e em empregada, em nome do Senhor Jesus.
2: Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e o mundo é rosa, né, estamos todos de rosa mentalmente
1: e nas nossas roupas e nos nossos pensamentos, e é isso, tudo é rosa. Oi, gente, aqui é Matheus Vinícius e a gente não vai falar sobre Barbie hoje, feliz ou infelizmente?
3: Oi, gente, meu nome é Michelle Ezaquiel e eu tô bem animada pelo que vem aí com a Copa Feminina. Queria saber de vocês, conta pra gente depois lá no Instagram, nosso post. É isso, gente, como
0: o Soares mesmo falou, né? Estamos aí no mundo cor-de-rosa, só se fala de Barbie, mas, infelizmente, a gente não vai falar porque a gente gosta de ser diferentão. Mentira, porque a gente não assistiu o filme ainda. Mas, enfim, antes de mais nada... Vem seguir o Farofa no Instagram, arroba né? Lá a gente atualiza quando os episódios são lançados, a gente produz uns conteúdos interessantes. Então, vai lá dar uma moral pra gente. E não se esqueça também de ranquear o podcast no seu streaming favorito e compartilhar com quem você conhece, beleza? A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 começou nesta quinta-feira, 20 de julho, e acontece na Nova Zelândia e na Austrália. Esta é a nona edição da competição e terá 32 seleções pela primeira vez. A Globo vai aumentar a transmissão dos jogos. Na última edição foram transmitidos só os jogos do Brasil e, final, enquanto esse ano serão transmitidos sete jogos em TV aberta, e mais 34 jogos em diversas
3: plataformas. Além do Grupo Globo, a Casé TV vai transmitir todos os 62 jogos ao vivo. Nas oito edições anteriores, a seleção brasileira esteve no top 4 duas vezes. E dessa vez, o governo brasileiro já decretou o ponto facultativo para os dias em que a nossa seleção jogar. Qual é o nível de empolgação de vocês para a Copa? Eu estou bem animada, eu vou dizer. Estou esperançosa aí. Ai, gente, eu me empolgo.
0: Ah, eu sempre me empolgo também com a Copa do Mundo, é, mas eu me empolgo muito também pelo clima, pela energia, sabe, das pessoas, porque eu não ligo para futebol. É, mas no caso da Copa do Mundo feminina, eu acho legal assim, participar desse envolvimento até para valorizar o né, futebol feminino, as atletas que são muito boas, não só do Brasil, né, mas no futebol feminino de modo geral. É uma modalidade né, ainda muito desvalorizada. A gente, por exemplo, teve um Casé que teve que ocultar o chat da transmissão dele por conta de vários comentários né, de homens. Enfim, então acho que a gente precisa muito mudar essa cultura e a gente precisa também se, se empenhar, se empolgar e apoiar essas atletas.
2: É, eu fiquei muito feliz que... tipo eles começaram a investir mais no futebol feminino, né? Assim, é, porque, assim, sempre que eu ia falar sobre essa questão, não, isso não, não é só no, no futebol feminino, eu gosto muito de acompanhar é, esportes e tal, que são jogos eletrônicos, que também é dominado pelo, é, por homens, e acaba que é sempre aquela desculpa, ah, as pessoas não transmitem futebol feminino porque não tem público, e não tem público porque também não existe incentivo. E é, eu acho que teve uma partida, não sei se foi o, o do Corinthians, alguma coisa assim, que, é, enfim, acho que lotou o estádio ou chegou a ficar bem cheio. Que aí mostrou muito bem isso, assim que existe, existe demanda, é, só que demorou muito tempo realmente para dar visibilidade, porque. É, é aquilo que fala, assim, pô, o cara que torce pro o Flamengo, o cara que torce para o Corinthians, ele não vai querer acompanhar o Flamengo e o Corinthians ganharem de, de, também no futebol feminino. É muito difícil não querer. Então, é, eu acho que achei muito interessante, assim, a gente falou agora sobre esse aumento, né, de tipo, do número de jogos discutidos, exatamente porque a Globo viu ali também mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Né? É, que talvez no futuro é, diminuir um pouco dessa dependência que tem no futebol acho que é muito caro de transmitir. É, e também tem ali mais uma opção de, de esporte para é transmitir.
0: Assim, eu acho que existe uma cultura né, muito machista né, de valorizar somente esportistas homens, principalmente de futebol. Mas eu acho que é legal a gente aumentar assim a popularidade do futebol feminino, até para inspirar outras meninas a também praticarem o esporte. Eu lembro que quando eu era criança, na né, educação física, os meninos jogavam futebol e as meninas pulavam corda e jogavam queimado, sabe? Eu acho muito importante a gente valorizar o futebol feminino, popularizar né a modalidade do país, até para poder inspirar as meninas a praticar o esporte também. Porque eu lembro que na época que eu era criança, a gente, é, a gente, tipo assim, na educação física, os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam queimado, pular sabe? E eu acho que não precisa
3: ser assim, acho que esporte
0: é para todo mundo,
3: para menina, menino. É, super concordo com o que a Jojo falou, né, acho que é importante. É a gente assistir por, por todos esses fatores, né, a gente crescendo nessa direção aí que, que as meninas jogavam queimado e os meninos jogavam futebol, enfim, né, eu acho que, assim, sendo bem sincero eu acho que esse cenário ainda não mudou muito hoje, infelizmente, mas eu vejo que caminha para isso, então é, é legal, né, a gente tá melhor do que estávamos há 10 anos atrás, mas ainda precisa melhorar muito mas no contexto geral, né, eu falei, né, que eu tô animada para a Copa do Mundo. Eu eu, eu fico muito animada para a Copa do Mundo, mas eu também sou aquela pessoa que eu não fico acompanhando os jogos aleatórios também não. E isso desde a Copa do Mundo masculina, né, a feminina, assim, a gente está gravando hoje sexta-feira, ainda não teve o primeiro jogo da, da Copa das é, primeiro jogo da Copa do mundo, né, das meninas do Brasil ainda não teve o primeiro jogo. Então eu estou ansiosa para esse momento. Estou aqui. É, tô realmente esperançosa de que a gente consiga, é, sei lá, pelo menos um pódium aí, eu acho que tô. É, enfim, né, a gente sabe que essa questão, né, também dos comentários da TV, da Casa, casa TV, é, é nesse ponto que eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, né, então... Ah, cara, homem babaca sempre vai ter, né? Esse papo de que, que, ai, que futebol é para mulher. Querendo ou não, aqui no Brasil né, ainda é uma prática muito recente, né? O fato das mulheres poderem jogar futebol é uma coisa muito recente. É, enfim, isso é só um reflexo histórico, né? Da gente ter esses ataques ao futebol feminino e tudo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo aí dia a dia, pouco a pouco. É, e que é muito lindão a gente ver assim que, que, que as meninas do, do futebol estão ganhando mais espaço, sabe? É, ano, ano passado. A última Copa a gente teve uma audiência é, recorde em relação às outras Copas do mundo, né? Espero que essa também tenhamos mais recordes ainda de, de audiência, né? que as pessoas de fato vejam, de fato torçam. É, de fato tem aquela, A gente sabe que não vai ter, que, que não tem ainda, né? Ainda eu hei de ver um dia a mesma mobilização que tem para a Copa do Mundo masculina, né? do mesmo jeito que, que, que é liberado para as pessoas assistirem os jogos é, na Copa do Mundo masculina. Eu quero ver, de fato, isso acontecer na Copa do Mundo feminina. Quero ver o engajamento, quero ver as lojas tudo com o negócio verde e amarelo. Eu, eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa sonhadora, gente. Sou uma pessoa sonhadora. Sonhar não é, sonhar não é proibido. E, e é isso, eu vou sonhar que um dia a gente vai ter a mesma mobilização, a mesma comoção pela Copa do Mundo Feminina como se tem tá na masculina. Talvez mais. Sonhei, sonhei alto, joguei alto, mas é isso, né, gente? Sonhar, por enquanto, a gente não tá pagando, por enquanto.
0: Assim, eu tô torcendo pro Brasil, obviamente, mas se não der certo, não vou... Se não der certo, também não vou ficar atacando os outros. Aí, Joana,
3: para com esse seu pessimismo, Joana. Eu vou atacar sim. Se não der Porque... certo no Brasil, você contra todos eles, como eu torço na masculina, vou torcer que todas elas percam, se possível. Porque quem tem que tipo... ganhar é a Martina. <risos> tipo assada. assim, tem as americanas,
0: né? Eu nunca torço para a americana em situação nenhuma. Mas as sem vergonha, são muito boas, gente. Elas são muito
3: boas, então...
0: aí eu não sei se eu torço para elas... Perder. Muito boa
3: é a gente, Joana. A gente tem... Olha... E o que, que é isso? Aí elas são muito
0: abusadas, né, gente. As americanas são muito abusadas. Mas elas podem, infelizmente. Elas jogam pra caramba. E aí é muito interessante, né? Porque, assim, o futebol lá nos Estados Unidos, o futebol feminino, é muito... As meninas lá nos Estados Unidos jogam muito futebol, né? Soccer deles lá. E aí por isso que hoje em dia a gente tem uma seleção feminina aí muito potente, porque existe todo um treinamento de base, sabe? Então, seria interessante que as meninas aqui do Brasil também se fossem estimuladas a jogar futebol, porque aqui às vezes tem uma menina que gosta de jogar futebol, o pessoal já começa a maldar, começa a ficar do sabe, fazendo comentários maldosos, eu não sei porque eu cresci, eu tenho uma amiga que gostava muito de jogar futebol quando era criança, e as pessoas falavam muita besteira dela, tipo, chamavam ela de menina macho, as próprias atletas falam que sofriam muito preconceito por causa disso, só que tipo assim, mano, é só um esporte, sabe, e às vezes, né, para algumas crianças é só uma brincadeira, então que a gente possa quebrar, né, esses padrões de gênero, para é que a gente, no futuro, tenha muitos atletas potentes e que vão trazer muito orgulho e medalhas, né? troféus, para o nosso país, para que a gente possa ser o país do futebol, tanto para os homens quanto para as mulheres também.
3: Cara, mas assim, em relação a, 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 ao futebol americano, né? não futebol americano, o esporte futebol americano, mas futebol dos Estados Unidos, né, a seleção feminina dos Estados Unidos, eu acho que é uma seleção forte porque eles têm muito investimento no esporte no geral, né, então acho que, que, que acaba sendo um... É um reflexo, né, assim do, do, do investimento que eles fazem é, no esporte como um todo, e também uma, um fato muito interessante da né? é, seleção americana, né, é que hoje os salários das, das, das meninas se equiparam ao salário dos meninos, né, da, da seleção de futebol, isso aconteceu depois de muito protesto, etc e tal, então acho que isso é muito legal, acho que é um, um ponto aí é, positivo e que um dia a gente tenha isso de fato aqui no Brasil, né, porque como você estava falando, né, é, a nossa seleção, nossa seleção feminina, eu acho que elas, elas jogam muito na raça, né, tipo, a gente sabe que elas não têm é, salários equiparados aos da seleção masculina, não tem nenhum preparo é, físico e, e o treinamento, enfim, é, tão 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 incentivado, né, pela CBF como é, o futebol masculino. Então, eu acho que que aí são pontos que a gente tem a melhorar e que eu espero que né, melhore logo, e que a CBF tá me vergonha na cara de, de equiparar o futebol das meninas ao futebol dos meninos, que acho que a gente chegaria muito mais longe, sabe, se a gente tivesse um preparo ideal, acho que a gente já consegue chegar muito longe com o que a gente tem hoje, então se de fato tivesse o um investimento, a gente tá, com certeza, a gente já teria uma estrelinha ali na, na camisa da seleção feminina,
2: né.
4: Se eu senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, só teria respeito com o que eu estou falando.
2: Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha
1: misericórdia dessa nação.
0: O pedido de impeachment de alguns senadores ao ministro do STF, Luiz do Roberto Barroso, é um reflexo do que ele disse em um discurso em um congresso na ONU. O ministro reagiu às vaias que estava recebendo declarando: Nós derrotamos a censura. Nós derrotamos o bolsonarismo. Em nota, ele afirma que mencionou o bolsonarismo como um ato falho. O que Barroso queria falar era extremismo golpista. O STF declarou que o ministro se referia ao voto popular e não ao próprio supremo.
4: Apesar de não ser ético, a fala de Barroso não é lida como ilegal e que permite o seu impeachment. Ano após ano, o STF tem assumido protagonismo político no Brasil, acelerado no governo Bolsonaro. Uma dessas figuras de oposição ex-presidente foi o ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE. Um ponto de tensão foi no último dia 14 de julho, em que uma família bolsonarista agrediu física e verbalmente Alexandre de Moraes e sua família no Aeroporto Internacional de Roma
0: a pergunta que fica é até onde o judiciário pode se chocar com a política partidária dos outros dois poderes
1: é como acho que como o Soares comentou João comentou é, o, o, o STF né ele serviu muito como esse esse meio que moderação para avanços que que o que a extrema direita né estava tentando forçar no Brasil né durante esse tempo né durante esses últimos quatro anos e isso mostra como que, que que os três poderes têm que tem que agir né mas ao mesmo tempo é, tem, tem tem como esse poder de, de impedir que algumas coisas aconteçam né é, e é isso como a gente tinha um executivo é muito falho e um e um legislativo é que legisla muito em causa própria né o STF muitas vezes teve que tomar mais protagonismo de fazer coisas que que teriam que fazer, teriam que os outros poderes fazerem, né, e aí eu coloco, coloco um, um, um poder que deveria ser independente e, e apartidário e é, imparcial, é, agir parecendo que está agindo contra é, o poder partidário, né, que o legislativo e o executivo é, representam, né, então ao mesmo tempo que parece que eles estão fazendo a é, parece que o STF ele assumiu esse papel político muito forte nesses anos é, nesses últimos quatro anos a gente mostra mostra um lado de que é, eles agiram quando necessário né? é, e eu não estou falando que, que as falas do, do Barroso por exemplo são é, legítimas ou que qualquer ou qualquer outro é, ministro do STF deveria é, declarar se declarar politicamente ou afirmar lado politicamente até porque isso vai contra é, a independência e a imparcialidade que eles deveriam é, nutrir mas tem isso né é, os três poderes eles precisam se, é, ser vigilantes entre si e independentes é, e agindo conforme o Brasil demanda dele então acho que Nesses últimos anos a gente vê, vê realmente o STF muito protagonista, mas acho que é para isso, para deter avanços que retardariam muito é, o Brasil. Eu acho que o Matheus agora ele sintetizou
3: muito bem o que eu estava pensando em falar. É, de fato, o STF nos últimos anos teve um protagonismo muito grande, uma coisa que me chama muita atenção, e é a gente reparar na, nas reportagens jornalísticas, né? É, reportagens mais antigas e tudo, quando se referia ao STF, tinha todo aquele trabalho de explicar o que, que era o STF, né? É, de, de dar mesmo para ouvinte, para o leitor, enfim, é, uma base ali do que, que o STF tem que fazer. E hoje é, as reportagens começam, não, o STF, o Superior Tribunal Federal fez isso, pipi, Fala da ação, mas não, fala, não explica o que, que o órgão é, faz, né? o que, 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 que esse poder é, é, se põe a fazer. É, então, ali, a, a gente vê que realmente teve um, um protagonismo né, do STF, porque você já não precisa mais explicar para as pessoas é, ali no, no pormenor o que, que é o STF numa matéria é, mais cotidiana, porque eles estão aparecendo ali, estão... Tá, tá tendo um destaque, né? Então eu acho isso uma coisa interessante para se refletir. estava pensando nisso é, há alguns dias atrás, que, que eu acabei que eu vi uma matéria mais antiga, e aí eu fui buscar e, e eu vi que meio que se repetia isso, né? Não sei, não sei se vocês concordam também comigo, enfim. É, mas eu acho que, que de fato essa fala do Barroso foi, eu achei uma pataquada, né? Porque, assim, mano. É, é o poder que, que deve ser é, a, a política. Que burra, gente. Que isso. É o poder que deve ser... É... Oh, meu Deus, esqueci o nome da palavra. Imparcial? Não é imparcial, não. É do... Oh, meu Deus. Do... Da galera lá. O... PT. PT. Pessoal, o que, que são isso? Partidário,
1: partidário. partidário.
3: partidário. Caralho. É, achei uma pataquada, né? As falas do, do Barroso, porque é, ele é ministro do, do Supremo, é um poder que deveria ser imparcial a partidário. É, é, e, 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 e assim, a, eu entendo, né? É, dessa fala do... Nós conseguimos, né? enfim, de, de retirar o bolsonarismo, porque a gente sabe que o bolsonarismo é mais o Bolsonaro, já se tornou um movimento político, mas eu não sei se deveria ser chamado político, porque eles são completamente contra o fazer político, mas enfim, isso daí eu acho que é discussão para um, um outro episódio, mas entendo que é, ele falando isso, traz um, 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 um duplo sentido, no sentido de que é, o bolsonarismo, de fato, já virou meio que um partido. né? O, o, onde, onde o Bolsonaro está é o partido do Bolsonaro, você nem se lembra direito o nome do partido, você lembra que o Bolsonaro está lá. Então, já houve até a tentativa dele de criar o partido, enfim, não deu certo. né? É, é, e aí, ele como ministro do, do STF, falar que conseguimos retirar o bolsonarismo etc e tal acho problemático né porque não é como eu falar isso que todo mundo sabe que eu odeio esse homem e é isso né eu não, eu, eu não sou ministro da stf né eu não tenho que provavelmente no futuro próximo julgar o, o bolsonaro e alguns casos que com certeza vão aparecer né é, enfim então acho achei ali é uma mancada firme, mas no, no contexto geral, a gente sabe que o STF está tendo uma atuação aí, eu acho que importante, né, até durante esses quatro anos, enfim, é, que a gente teve de Bolsonaro, enfim, é, eu acho que que, que tal tá um judiciário, porque a, a, eu acho que esse é o um ponto, né, as pessoas falam muito ah, que o judiciário não deve ser politizado, eu acho justamente o contrário. Eu acho que uma coisa uma coisa vai levar a outra outra coisa vai levar a uma, entendeu? Eu acho que é, são coisas que vão se misturar e e, e é isso, né? Eles vão vão, vão os, foi o que o Mateus falou, né? Os poderes eles vão se vigiar, né? Então é, é importante, eu acho que, que que a gente tenha cada vez Sim, mas a participação eu acho muito legal de que as matérias jornalísticas hoje não expliquem mais tanto o que, que é o STF, porque as pessoas sabem o que é o STF, porque o STF está atuante, né? e, e é importante ter é, esse órgão atuante, esse órgão é, imparcial em tese, né? porque a gente sabe que a gente não acredita na imparcialidade, enfim, é, é, é muito pano para a manga.
1: E tanto não é necessariamente imparcial, né, né falando, né, porque são os presidentes, né, que estão no poder que indicam, né, os, os seus, os ministros do STF, né, não, então, às vezes até acontece de um ministro ser indicado pelo presidente e esse mesmo presidente sofrer alguma coisa que esse ministro que ele indicou, né, até porque, né, estamos falando que é um poder independente e apartidário, né mas ao mesmo tempo é isso né? é um presidente que indicou o bolsonaro escolheu é, pessoas como ele falou terrivelmente evangélica quando precisou colocar o lula acabou de indicar o zanin que foi advogado dele próprio né para como ministro da STF. então é, são pessoas escolhidas é, nesse intuito né o alexandre de moraes inclusive foi indicado pelo pelo temer né eu acho inclusive eu acho que ele mesmo alguma coisa contra fez alguma coisa contra o Temer durante é, o tempo em que Temer foi presidente então é, são pessoas escolhidas por é, esses presidentes que que obviamente essas pessoas vão ser escolhidas pelo pelo que o, o presidente acredita né então é, é óbvio que essas pessoas são é, alinhadas politicamente com o presidente que eles escolheram é, que, que o presidente, que, que, com o presidente que, esco, que o escolheu é, então não tem como dizer que eles são, é, não são políticos ou não são é, politizados para um lado ou para o outro é, então não tem como, essa imparcialidade já não é tão garantida e por isso que é um cargo vitalício né? então vai estar lá no governo de tal pessoa, outra pessoa ou de outro campo político e vai estar lá o ministro indicado pelo Lula, ainda lá e aí o André Mendonça que foi vice Lula bolsonaro vai estar ainda no poder até ele ele até ele se aposentar e é assim que funciona né é assim que, que o poder é, funciona e tanto que é o mais velho que sempre assume a ah, a presidência né então enfim tem, tem essas coisas
4: eu assim é aquilo que vocês falaram assim é o Supremo só teve que atuar porque a gente não teve um, um governo nos últimos quatro anos, né? de 2019 até o ano passado. Então, é, isso, né? é, na ausência de, de alguém para atuar, no meio de uma pandemia mundial, não, não tinha como não, não, não ter que ter alguém ali agindo. né? Acho que eu lembro em vários momentos durante a pandemia que era aquela aquela coisa de misericórdia alguém tem que fazer alguma coisa porque o presidente não quer fazer nada e chegava lá o supremo e decidia né teve sobre decidiu sobre as vacinas decidiu sobre o uso de máscara né então é o supremo acabou né se transformando nesse mega agente político que todo mundo sabe todo mundo conhece todo mundo né é, é, Julgamentos do Supremo Tribunal Federal transmitidos na Globo ao vivo, sabe? Um negócio assim, uma proporção surreal assim que que se tornou. Então é... é isso, né? O Supremo teve que ser mais atuante e aí teve essa consequência, né? Já que o Supremo tomou essa projeção, os ministros que fazem parte da corte acabaram se tornando celebridades, né? Alexandre de Moraes agora não é só o ministro do Supremo e também do TSE. Ele também é uma, uma pessoa pública, né? Porque acho que antigamente não tinha essa essa ideia de que, tipo, o, o Alexandre de Moraes era aquela pessoa que ia passar no aeroporto e precisava ia tirar a foto. Meu Deus, o Alexandre de Moraes passou aqui. Não tinha isso, sabe? Há uns 10 anos atrás. É, é impressionante que isso se tornou. Agora, é, é é complicado quando ele... O ministro do Supremo chega e bate no peito e fala eu fiz, eu faço sendo que não é bem por aí, né? não é um político, eu não posso chegar... Eu, a única coisa que pode interferir é eu eleger um presidente que vai eleger um ministro supremo, isso porque a população não tem qualquer tipo de interferência, porque é, no momento da eleição nem, nenhum presidente chega e fala então, caso eu seja eleito, eu vou botar tal e tal ministro no supremo, isso é uma coisa que é decidida depois. Então, se torna ainda mais grave quando algum ministro supremo fala que faz, fala que acontece, né? E aí, né? o cara fala, faz, acontece e eu não posso mudar nada do que ele vai fazer porque ele vai estar tá ali até morrer e é isso, sabe? É, é, bem, é bem grave, bem complicado esse tipo de situação que a gente nunca passou na história e que cria esse dilema aí é, inédito, né? Que a gente nunca parou para pensar nisso
1: antes. E a gente não falava também muito sobre o STF contra o Executivo, né? a gente falava mais sobre o STF contra o Legislativo, que né? sempre que alguma lei estava com dificuldade de sair no, no Legislativo, o STF ia lá e criava algum, algum subterfúgio para tornar aquela, alguma coisa lei. Né? A gente acontece isso com armamento, é, que a STF fez algumas declarações para poder é, diminuir né, o, o, o avanço, é, teve a incorporação da lei da a homofobia como crime de racismo, porque o nosso o nosso Congresso nunca vai criar uma lei para isso. Enfim, o STF tinha muita rixa com o legislativo, né? Porque todo mundo fala, gente, o judiciário não legisla, não pode legislar. Mas a gente tinha que acontecer isso com frequência, porque a gente já vive num país que é, é retrógrado. Né? Pessoa, o nosso o nosso legislativo é muito retrógrado e aí a gente tinha um executivo retrógrado também durante os últimos quatro anos, então a SF precisou é, ser essa, essa 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 contenção de danos. Então
0: a gente vai aí né continuar acompanhando para saber com qual desenrolar da, dessas histórias desses absurdos, mas eu acho que é importante pontuar também que isso não aconteceu de repente, né? A gente já tem um histórico de microsituações situações que foram acontecendo e, por vezes, o judiciário se calou. Então, acho que fique aí, né? Tendo um aprendizado de que a gente não pode alimentar certos monstros. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo. Chama que eu vou. Vocês já devem ter reparado que entre os dias 3 e 4 de julho, o encontro foi apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida, já que Manuel Soares foi desligado da Globo no final de junho e Patrícia Poeta estava de licença. Apesar de manterem a média de audiência, Tati e Valéria alcançaram a marca de 7,8 pontos em termos nova fase do programa matinal.
1: Um dos maiores elogios que surgiram destinados às apresentadoras foi o carisma Tati e Valéria, além de entrosadas, levaram a animação para a casa dos brasileiros. Quem não viu o vídeo delas lançando Inaraê perdeu um ótimo momento da TV brasileira. Agora, o que a Patrícia tem que provar é se ela vai conseguir sustentar o carisma e o público que as meninas conquistaram durante esse pouco tempo. Será que o problema do encontro era a dupla Patrícia e Manuel?
4: Vamos, vamos ser sinceros, assim, aqui, porque nesse podcast que a gente fala, a gente lida com a verdade. Gente, eu não, eu não vejo comentários tão positivos sobre o encontro na semana que as meninas estavam apresentando, desde, sei lá, desde que a Fátima conseguiu se encontrar no encontro. <risos> eu acho que tem muito, tem bastante tempo aí que eu não vejo tantos comentários positivos. É, a galera estava curtindo muito elas, a vibe é muito diferente de um programa de manhã mesmo, sabe? Acordei, quero ver ali a Tati Machado dançando alguma música alegre, eu quero, quero uma vibe boa, acordei assim, de triste já baixa a vida. Então, assim, acho que elas pegaram muito essa vibe, assim, mais leve, é, de uma coisa mais... De, de uma coisa mais de amigos, que acho que era essa ideia original do encontro, nesse né? programa aí que já existe há bastante tempo. Mas aí, quando chega com a, com a Patrícia Poeta, acho que ela, ela, ela é bastante engessada, não como apresentadora, assim, mas no sentido de... de, sei lá, de... Às vezes, as coisas que ela faz, parece tudo muito forçado... É... Eu, a,
3: a mim, eu acho que é engessada mesmo, mas eu acho que é engessada no sentido de apresentadora de programa de auditório. Eu acho é. que ela fazendo uma matéria jornalística é muito bom, assim. É, tipo, ela consegue cumprir com os requisitos, mas ela, como apresentadora de programa de auditório, ela fica muito perdida, sei lá. Eu ai, não gosto também. Acho que é, soa falso, né?
4: Isso, exatamente. Tudo que ela <risos> A maioria das coisas que ela faz são muito falsas, assim. É... Enfim, desculpa se alguém ia falar sobre isso, mas a foto que ela tirou, né, que hoje que a gente tá gravando um podcast, que a galera tá comentando no Twitter, com é, parece parece que ela tava comendo, né, junto com o pessoal numa área externa, no sei se era estacionamento, é, ali na Globo, meio que tipo nossa, ela é tão galera, ela é tão gente como a gente, né? Então, <risos> a foto grita isso. <risos> Gente, não dá, não dá, chega.
0: Ai, gente, eu amei que antigamente viralizavam é, nas redes sociais, né, vídeos de climática para a Patrícia e o Manuel, e agora viraliza as duas dançando, toma-toma. Ai, amo, Tati é minha vida, o meu grupo contratava ela para ser permanente, porque, ai, gente, programa matinal, você tem muito carisma, programa matinal, audiência, que é um programa matinal, é mesmo? E... Ah, e aquilo, assim, acho que o que segurava muito o encontro com a Fátima Bernardes, a é eucarina da Fátima, né? a maneira como ela conseguia extrair o suco até do, do, do mais desinteressante, e isso a Patrícia não consegue, porque ela por si só já é desinteressante, assim, a diva, nossa, ótima fantástico, né? no nacional, nesse jornalismo mais engessado, assim. é, Mas no Encontro com Fátima, não está
1: rolando. Eu acho que a Fátima tinha um negócio que ela não se levava a sério. Eu acho que talvez no começo ela tenha se levado a sério, mas ela foi entendendo que podia acontecer qualquer coisa. Era um programa ao vivo que você ia passar ali duas horas, uma hora e meia com na televisão ligada e tudo poderia acontecer. Então tem tem uma série de memes gigantes assim com a Fátima Bernardes é, caindo, dando chute na cara de, de, de de artista que foi lá, é, comendo coisas aleatórias, Fátima dançando em, em situações é, muito aleatórias, dançando tango, dançando com a equipe dela, dançando. A Fátima construiu, né, no encontro, pelo menos, esse carisma. Que pelo menos é um programa que foi ela que ela que, ela que bolou. Né? Então é, é, a gente percebe que a inteligência dela e tudo funcionava muito bem porque era ela com é, um programa que ela idealizou. E eu sinto que, ela, que o programa perde muita força sem... sem durante a pandemia ela, ele, ele perdeu muita força, até porque é um programa que funciona a partir de convidados, né? E se você não pode convidar ninguém, o negócio fica um pouco ruim. Até teve um, um meme do, do, alguns memes durante a pandemia, durante o encontro, mas é, perde um pouco a força. E agora, tipo assim, eu, eu sinto muito... acho muito estranho né... Porque é muito vazio agora o encontro, assim. É, o apresentador e mais um convidado ou um músico. E agora, né, agora tem a Tati e a Valéria como fixas no programa. É, a Valéria já era, acho que já era fixa, porque ela tinha que fazer o, o bem-estar que passa todo dia. Mas, em, mesmo assim, a Patrícia Poeta dava uns corte na, 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 na Valéria com, com frequência mas mesmo assim, né, é, é muito vazio, né, perde-se a, a ideia do, do ser um programa para conversar com, com um famoso, né? Acho que era até isso que a Fátima dizia, né. O programa, o encontro é um programa para convidar famosos para falar de coisas que não são sobre a fama deles. E aí não tem isso, né. É, às vezes vira até um programa jornalístico. É, é eles falando sobre bem-estar, sobre doença, sobre coisas assim. Aí, às vezes, fala sobre fofoca. Às vezes, fala sobre os 30 crimes que a Patrícia Correta consegue colocar durante 10 minutos do começo do programa. Então, para mim, pelo menos, é um... é um Só assistir 10 minutos do programa já me deixa triste e eu falo assim, não, é realmente... É tá na hora de, 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 de fazer coisas decentes, né? De de, de agitar minha vida, porque isso aqui não vai a lugar, lugar nenhum. Né? Então, não é, não é nem um programa legal de deixar tipo de fundo, às vezes. Às vezes, antes, né? quando era... Patrícia e Manuel apenas. Eu acho que hoje continua não sendo. Mas tinha um negócio, né? A, a, a Tati e a Valéria tinha tem esse negócio, nessas dois semanas que elas ficaram lá, tinha esse negócio de, de, de dar vontade de continuar assistindo. Gente, esse, esse vídeo delas dançando em Naraê. A Tati é, uma, é, um, é um poço de carisma e junto com a Valéria pareceu assim multiplicar. Elas de Juliette dançando em Naraê, para mim, é, é tipo assim, com um salgadinho, é tipo um. Sim, os melhores momentos do programa, com certeza. Assim, isso equivale aos programas da Fátima. Assim, com certeza. E teve hoje, acho que hoje, hoje ou ontem, algum meme também da, da, da Tati também dançando com, com um pessoal lá dançando funk. Não sei, tem que ouvir agora qual, não lembro qual é o funk, mas eles dançando funk com elenco de Vai na Fé. Então é uma coisa assim, assim icônico, icônico, icônica. Tati merece
2: ah, e também assim,
0: né, gente? É uma repaginada nos apresentadores da televisão, porque fica. Ai, às vezes eu acho que a Globo, ela. Eu penso que a Globo ela precisa trazer pessoas que o público se assim, identifique, sabe? É, não só de mesmo, mas... Ah, mas até esteticamente falando, sabe? Eu vou falar assim também. Porque, ai, bota uma aqui, uma galera muito perfeitinha, muito quadradinha. E não, eu tenho que trazer uma galera que é mais. É, carismático e identificável com o público, assim, cara, porque quando eu, eu vejo, assim, os cortes, porque uma não de televisão de uma época que eu estou trabalhando, mas é, eu vejo, assim, os cortes e eu me identifico com elas, sabe? Como se elas fossem pessoas comuns ali conversando, porque como eu falei, a proposta de encontro é ser uma conversa, e não um apresentadora ali lendo o roteiro, tá ligado? Então, assim, aí eu acho que eu vou investir assim, nesse formato da assinar a carteira desses dois queridos, que
1: eu acho que ia melhorar muita coisa. E a Tati é antiga na Globo, assim, é, é muito doido. Quando ela eu ouvi ela falando alguma coisa de tanto um tempo que ela tinha de Globo, sim, que ela começou estagiária, né? Então, ela foi crescendo, ela tá muito tempo na Globo. E, para ela ter essa visibilidade, ela teve que andar muito. Então, é muito bom que ela agora esteja ganhando esse reconhecimento, né? Eu já eu era muito... ela tem esse domínio de televisão muito grande, né? Então, é, é um sucesso, assim. Eu acho que é uma das últimas pessoas que a Globo tentou alavancar, né? É, foi o Manuel, né? Não sei quando que vai ser a próxima vez que a Globo vai tentar é, alavancar outra pessoa, assim. Que a Manuel foi essa pessoa, né? Que surgiu do nada e foi crescendo, 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 crescendo. Virou essa pessoa gigante na Globo e aí, simplesmente, virou o problema, né? Então, vamos ver quando que a Globo vai arriscar na, na próxima pessoa. Eu espero que sejam elas duas, mas é, vamos ver.
0: Então é isso, dona Globo. Se a senhora escutasse o nosso podcast, muita coisa aí na sua grade ia melhorar. E não só Globo, mas vocês também escutem o nosso podcast compartilhem com as pessoas, tá? Porque nós temos aí muita... A gente fala muitas coisas interessantes e algumas meio idiotas também. Mas utilidade também é bom para entreter. E esse foi mais um episódio do nosso Farofa Put. É Obrigada, gente, aí, pela participação, pela companhia. É, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, queria convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, arroba e dá essa moral, compartilha aí com seus amigos, com seus colegas, com seus picantes. E é isso assistam o filme da Barbie, porque tá todo mundo um fundo desse filme. Eu vou assistir, vou gastar no cinema pra assistir esse filme. Então vai ter que ser muito
1: bom. Hein? Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Eu queria fazer um disclaimer. Que eu não abri a boca durante o, o, o bloco do futebol simplesmente porque a tecnologia foi contra mim.
3: Então tchau, meu povo. Até o próximo episódio. Assistam a Copa dos Meninos que, olha, vai vir aí, hein? Eu tô sentindo.
1: O Brasil estreia dia 24. Não sei se no episódio se a gente vai ter estreado ou não, mas ele estreia dia 24. De madrugada, gente. Olha, Cláudio Castro deu ponto é facultativo também. Né? De... Deu meio, 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 meio turno para instituições públicas aqui do Rio de Janeiro. Pra Cláudio Castro fazer alguma coisa, gente, realmente, assista um Jogo do Brasil. Só isso que eu peço para vocês.
4: Tchau, gente. É isso. É, estamos vivendo um momento histórico agora no cinema, com o né? Barbie Oppenheimer. Então é isso. Vão ao cinema, assistam, se
2: divirtam e vivam a vida. Beijos!